0: 此次像松鼠一样生活，他的生活拥有多个侧面，每一面都折射出相异的色彩。在私人生活里，他与许多年轻的已婚女性保持着浪漫真诚的爱情关系。在艺术中，他时而是淳朴的爱国人士，时而又是轻浮的未来主义信徒，时而是反思的监狱诗人，时而又是叙事诗作者以及高明的感伤派。他的产出惊人。1 9 8 8至一9九一年，土耳其出版的他的文集足有27卷。对于政治，他真心实意地投身革命事业。但是，与约瑟夫·斯大林共产主义的相遇，让他对苏联满心向往。那是他19岁离开新兴的凯末尔主义共和国，第一次背井离乡到达的地方。许多外国人曾受梅耶和德或马雅可夫斯基艺术社会主义的风雅诱惑。纳新也是其中之一，他最怀念斯大林和古拉格之前苏联初期的实验时代。他具有那一代人共同的弱点，不能识破斯大林主义的可怕之处。回顾当时，对一名十几岁的土耳其少年来说，前往俄罗斯似乎意味着终极的解放。如果说有一个主题贯穿了纳新的所有作品，那么肯定不会是政治。他更愿意呼吁人们珍惜生活不经意之间展露的多姿多彩，祖国的人文景观就像是庆祝变幻莫测的世事，比如在伊斯坦布尔拥挤的街头巧遇老友时那种醉人的不知所措，以及对人类解放与正义的呼唤。他写给两大洲女人的情诗是我们可以找到的最动人却又最成熟的诗篇。他在漫长行期里写就的生活篇。正是他对政治斗争之外的生活的礼赞。生活不是笑谈，你必须一本正经的生活，就像一只松鼠。我是说，不要指望超越生活。我是说，生活就是你的一生。纳辛获释后，在土耳其之外云游演讲。事实上，土耳其政府最终剥夺了他的土耳其国籍，但是苏联成了他的第二故乡。那时，二十世纪二十年代的革命活力已成往事。他对发展中国家产生了强烈的好奇心，身边环绕着许多左翼意见分子。从前的间谍和资本主义的气儿，他对自己的作品后续受欢迎的程度一无所知。走进生命尽头时，他似乎开启了一个人的狂欢。他接连赞美社会主义苏联的艺术繁荣，抨击资本家寡头政治的腐败。他的文字日渐干瘪，散发出与球般枯朽的气息。他再也不是早年那个手持火焰之刃煽动群众热情的诗人，乃至他的情诗都沾染了工厂里石油和矿石冶炼厂的气味。1951年，他写道：“你是田野，我是拖拉机；你是中国，我是毛泽东的军队。” 1963年，纳新词是，他的灵柩先是停在苏联作家协会的总部，后来葬入莫斯科的新生与公墓。陪伴着契诃夫和果戈里，有些人知道植物的一切，有些人了解于，他曾写道：“而我最熟悉分离。”他远离了伊斯坦布尔，躺在了俄罗斯的土地上。或许他是全世界最著名的永远阔别家乡、流亡海外的民族诗人。二十世纪二十、三十年代，俄国革命吸引了许多土耳其的知识分子，甚至当代。那辛辛克美的人生故事与存世作品仍然激励着土耳其的社会主义者。伊斯坦布尔的历史上发生过许多讽刺性的事件，那新北上苏联算是其中之一。而大概同一时间，另一位俄国革命者却在南下，他携家带口，与冬季的北风一起到来。他称他们是三人合作社，他们立即成了伊斯坦布尔最著名的俄罗斯家庭。但是和1920年的弗兰格尔船队不同，他们不是白军。这个家庭的家长戴着圆框眼镜，下巴留着尖尖的一撮小胡须，他曾经是红军的最高领导人之一。